0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel, was kann ich von mir im letzten Monat meiner Prüfungsvorbereitung erwarten? Ein Monat bzw. gut vier Wochen vor der Prüfung würden sicherlich sehr, sehr viele folgenden Satz unterschreiben, was die aktuelle Phase so ein wenig umschreiben soll, nämlich man lernt immer mehr, gefühlt weiß man aber immer weniger bzw. wird in der eigenen Wahrnehmung immer schlechter. Und das kann ich schon mal verraten, ist halbwegs normal dass du zumindest von der subjektiven Wahrnehmung her dieses Gefühl hast. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, aber subjektiv muss nicht unbedingt immer den Realitätsverhältnissen entsprechen. Das heißt, der eigene Eindruck ist aber gerade in dieser Phase so, weil man jetzt sozusagen ein Stück weit eine Vorbereitungsphase abgeschlossen hat, jetzt in die Endphase reingeht. Und die Art, wie man sich vorbereitet, ist gar nichts Negatives an der Stelle, führt häufig eben zu dieser subjektiven Wahrnehmung. Was steht bei den meisten jetzt aber auf dem Programm für die kommenden Wochen von der Planung her? Bei vielen sieht es wie folgt aus. Die werden noch sehr, sehr viele Klausuren in einer sehr engen und hohen Taktung und Frequenz schreiben. Das heißt vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen nur noch Klausuren, Klausuren, Klausuren. Das hat natürlich zur Folge, dass man einerseits keine vernünftige Nachbereitung hinbekommt. Eine Klausurbesprechung nach der sechsstündigen Klausur, auch wenn sie vier Stunden dauert, ist definitiv keine vernünftige Nachbereitung. Da bin ich auf jeden Fall der Überzeugung, gerade wenn wir folgende Kriterien erfüllen, nämlich, dass du diese Klausuren, und das ist nämlich der eigentliche Problem-Case, mit sehr durchwachsenen Leistungen vermutlich zum größten Teil abschließen wirst, wenn du ein wackelkandidat bist, um das Examen, das schriftliche Examen zu bestehen. Das heißt, aufgrund dieser durchwachsenen Leistung wirst du es sehr sehr schwer haben mit einer Nachbesprechung, die vielleicht auch nicht in deinem eigenen Tempo stattfinden wird logischerweise, wenn du die vom Anbieter sozusagen mitmachen wirst dann vernünftig nachzubereiten, das heißt die Frage der Effektivität, was möchte ich eigentlich bezwecken mit den Klausuren, könnte man schon mal mit einem großen Fragezeichen versehen aus meiner Sicht. Was sind aber die eigentlichen Auswirkungen, die jetzt weitergehen von diesem Konzept, dass du beispielsweise sechs Klausuren die Woche schreibst oder auch fünf Klausuren die Woche schreibst, wozu führt das jetzt konkret? Das wirkt sich auf folgende Punkte extrem negativ aus und das auch wirklich sehr negativ. Dein Energieniveau, wenn du jetzt drei Wochen lang zum Beispiel 15, 18 Klausuren schreibst, vielleicht sogar teilweise 20 oder noch mehr, dann wirst du, du weißt sicherlich schon mal sechsstündige Klausuren geschrieben haben, vielleicht schon noch schon mal mehrere Tage am Stück, feststellen, was das mit dir allein körperlich, aber auch natürlich von der geistigen Frische her machen wird, gerade wenn du danach noch solch eine lange, langgezogene, intensive Nachbesprechung ähm, machst bzw. daran, versuchst teilzunehmen. Das ist sozusagen der bessere Begriff für viele Teilnehmen anstatt sozusagen äh, proaktiv mitwirken. Eben aus den nachvollziehbaren Gründen, dass man eben schon eine sehr, sehr hohe Belastung hat an dem Tag selber, aber auch an den Tagen zuvor. Dann, was das Problem bei ganz, ganz vielen sein wird, ist nämlich aufgrund dieser durchwachsenen Leistung wird sich das extremst negativ auf dein eigenes Selbstvertrauen auswirken und Selbstvertrauen in der Prüfung darf nicht unterschätzt werden. Du gehst mit einer gewissen Haltung, geistig, geistigen Haltung in diese Prüfung rein. Und die Frage ist, wenn du das erste Mal sozusagen gefordert sein wirst, dann im Examen und etwas nicht so läuft, wie du dir das vielleicht erhofft hast, ist jetzt natürlich auch die Frage, wie gehe ich damit um? Und da ein stabiles, gesundes Selbstvertrauen mitzubringen, ist eben auch ein essentieller Punkt, was nicht gerade gefördert wird, dadurch, dass du vielleicht jetzt in den letzten Wochen da nochmal in der Vielzahl solche Noten reingedrückt bekommst, in Anführungszeichen. Das ist natürlich sehr individuell, wie gut du damit umgehen kannst. Viele können es aber eben nicht, weil man gehofft hat, okay, jetzt in den letzten Klausuren will ich das auf jeden Fall alles miteinander verknüpfen können und dann auch auf dem Level angekommen sein, aber bei den meisten leider nicht, muss man ganz klar sagen. Das spielt so ein bisschen damit rein, die mentale Verfassung. Die Panik setzt jetzt bei ganz vielen ein, man weiß, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Kurs, habe danach vielleicht noch zehn Tage Zeit, vielleicht eine Woche nur, je nachdem, wann den Kurs konkret enden wird. Und das jetzt noch aufzubereiten im Sinne von, okay, ich habe vielleicht jetzt hier viele Klausuren nicht bestanden, aber ich kann die ja noch effektiv nachbereiten und dann würde ich sie bestehen. Muss man ganz klar sagen, gerade auch mit der in der Kombination dieser Punkte, dass du nach dem Kurs nicht sagen wirst, ja, jetzt nutze ich die verbleibende Zeit nochmal richtig und strotze nur so vor Energie, das wage ich bei sehr, sehr vielen zu bezweifeln an der Stelle. Und der Hauptpunkt, wenn man jetzt mal rein auf die inhaltlichen Aspekte schauen möchte, ist die Abrufbarkeit vom Gelernten. Du hast jetzt in der aktuellen Phase, wenn du dem zustimmen kannst, schon ein Problem, was die Abrufbarkeit anbelangt. Da würde man jetzt normalerweise eben nicht einhergehen und sagen, okay, ich haue mir jetzt sozusagen nochmal die möglichst größte Anzahl von Klausuren rein und versuche dadurch sozusagen irgendwas zu festigen. Das ist eher bei den meisten zumindest von der ähm, von der Auswirkung her oder führt das zum Gegenteil, nämlich nicht dazu, dass du auf einmal, wenn du hier schon ein bisschen schwammig unterwegs bist, was diese Abrufbarkeit anbelangt, jetzt sagst, okay, nachdem ich die Klausuren geschrieben habe, die ich nicht richtig aufbereitet habe, dass es dann auf einmal sozusagen alles abrufbar ist und du hier die ganzen Wissensenden miteinander verknüpfen kannst. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, die Verunsicherung steigt hier nur noch weiter und das wird alles sozusagen in Summe sozusagen noch oberflächlicher. Ich benutze da ganz gerne diese Metapher mit dem, mit der Blume, wenn du eine Blume gießt, mit viel Wasser, dann kannst du nicht sozusagen permanent neues Wasser draufschütten, weil irgendwann würde das Ganze überlaufen, weil die Pflanze, damit kannst du dich gerne vergleichen in dem Moment, natürlich etwas Zeit benötigt, damit das Ganze ablaufen kann, damit das Ganze aufgenommen werden kann, damit du in deinem Fall das Wissen überhaupt verarbeiten kannst. Und dann braucht der Körper, der Geist sozusagen auch einfach eine gewisse Zeit, damit sich auch die Synapsen letztendlich, die dein Wissen letztendlich auch widerspiegeln, bilden können. Und dass diese Ruhepausen in der Phase kommen einfach viel zu kurz und dieser Wiederholungseffekt, der einfach für Abrufbarkeit von Wissen wissenschaftlich erwiesen ist... Und leider bei vielen aufgrund dieses Konzeptes viel zu kurz kommt. Wiederholung sollte im Vordergrund stehen, im Fokus stehen. Stattdessen haut man sich noch mehr rein und versucht sich noch mit mehr Themen auseinanderzusetzen, weil man denkt, es könnte ja dieses oder jenes drankommen, anstatt sich eben auf die essentiellen Kernpunkte zu fokussieren. Ein Riesenproblem im letzten Monat. Das in Summe kann man zusammenfassen und zwar mit einem Begriff der Abwärtsspirale. Und du befindest dich dann in allen Aspekten komplett in der Regel in der Abwärtsspirale, wenn diese Punkte hier eintreffen oder zutreffen werden auf dich. Das bedeutet konkret, dass du natürlich körperlich, auch von dem Selbstvertrauen, all diese Punkte, die ich da aufgeführt habe und auch eben wissenstechnisch dich nicht im Ausschwung befindest und jetzt sagst, ich habe hier viel mitgenommen und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Das wirst du sicherlich dann eher nicht sagen, sondern du bist dann eher leider in der Abwärtsspirale. Es gibt immer nur entweder nach oben oder nach unten. Und bei den meisten führt das eben eher dazu, dass man in der Abwärtsspirale sein wird. Zweiter Punkt, das Thema Lotteriespiel. Wenn das eben eintritt, ich gehe jetzt nochmal zurück auf diese Blumentopf-Metapher, wenn du sozusagen permanent neue Sachen reinschüttest, äh, sozusagen nachgießt, dann wirst du eben nur ganz oberflächlichen ein paar Themen abrufen können, weil sich das Wissen eben nicht gefestigt hat. Und dann wird es eben in einem Examen zum Lotteriespiel, dass diese teilweise Wissenselemente, die du vielleicht noch merken konntest, wo du gewisse Muster erkennen kannst, weil die Quantität ein Stück weit da gewesen ist, dass du mit diesen Aspekten dann äh, vielleicht gewisse Treffer landen kannst im Examen. Das weiß man aber nicht. Deswegen ist das aus meiner Sicht kein planbares Vorgehen, auf das man proaktiv setzen sollte, wenn man mich fragt. Und da gehört dann eben, wie der Name vermuten lässt, schon Glück dazu. Wenn man es vernünftig angeht, kann man diesen Punkt eben extrem minimieren oder sogar ausschalten in der Hinsicht. Und, und der letzte Punkt, den ich hier noch aufgeführt habe, das in Summe führt natürlich dazu, dass du Anfang Oktober eben nicht voller Selbstvertrauen mit einem guten Energieniveau in diese Prüfung gehen wirst und auch nicht voller Zuversicht, weil diesen Kurs letztendlich verarbeitet zu haben, so objektiv bewertet zu haben, dass du sagst, ich lasse das nicht an mich ran. Wenn genau das hier passieren wird und trotzdem denkst, okay, das war nur ein Probedurchlauf, ich habe da jetzt noch viel rausgezogen, ich konnte noch gut nachbereiten, ich habe vielleicht noch wiederholt. Das sind alles Aspekte, die sicherlich dann aufgrund dieser Planung nicht zutreffen werden auf dich und deswegen ist das häufig eben nicht der Bestzustand, mit dem man eigentlich ins Examen reingehen sollte. Man ist hier eben häufig getrieben von dieser Quantität, von der Anzahl der Klausuren, anstatt eben auf qualitative Aspekte zu setzen. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn du sagst oder aktuell der Meinung bist, das ist der Plan, der Way to go und du wirst es durchziehen, dann äh, genau, gib gerne mal Feedback nach dem Examen. Damit hilfst du auch anderen Leuten weiter. Wenn du selber die Erfahrung gemacht haben wirst, schreib wenn du dich zurückerinnerst, gerne mal unter das Video, wenn du durch bist und schildere in dem Moment gerne mal, wie du das erlebt hast oder wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, gewisse Dinge umzuplanen, sprich mit Leuten, die eben das Ganze letztes Jahr vielleicht schon mal durchlebt haben, nicht bestanden haben und hier vielleicht auch ihre Lehren draus gezogen haben, vielleicht auch nicht, das ist immer die Frage, ob man das so konkret analysiert hat. Und ansonsten, wenn du so durchziehst, wünsche ich dir natürlich trotzdem dabei alles Gute, vor allem, dass die Kraft und auch die mentale Energie ausreichen wird, dass du das durchstehen kannst und trotzdem gewisse Fortschritte erzielen kannst, wie dem auch sei. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.